0: Cześć, to ja, słynna podkaściara. Nadaje nadal z San Antonio w Teksasie. Cały czas tutaj jestem i już mi się po prostu trzy światy dzieją. Trzy światy. Po prostu można dostać szału. Tęsknię za moim mężem. Nudzi mi się tutaj strasznie. Ale są też inne sprawy. Na przykład mój ostatni fejm na FAME, na Make Life Harder i muszę wam powiedzieć, że jakby, znaczy jestem bardzo zaskoczony, bo nagle wszyscy zaczęli mi przysyłać print screeny, że w ogóle wow, jaki FAME, 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 fame. jesteś na e, Make Life Harder i w ogóle tego, bo zamieścili mój komentarz, który ja zamieściłem pod jednym artykułem e, na Nowej Warszawie, e, na temat e, nowego budynku mieszkalnego, który ma się pojawić w Alejach Jerozolimskich tuż przy torach kolejowych. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo często zamieszczam różne głupie, fajne, śmieszne komentarze i naprawdę uważam, że niektóre są totalnie zajebiste i może ewentualnie zaznane jednego lajka, a może nie. Natomiast ten komentarz akurat strasznie wszyscy polubili, a komentarz był mianowicie taki, e, co tu jest pamięci, mogę się pomylić, e, że jakby po tym artykułem właśnie, że będzie tu dom przy, tu, 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 przy torach kolejowych i że tam będzie hałas i tak dalej. No więc e, zamieściłem taki komentarz. Czy nie przeszkadza panu, że mieszka koło torów kolejowych? I odpowiedź. Tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak. E, no, strasznie śmieszne. Po prostu boki zrywać. E, ale... Y, no, no, no spodobało się wszystkim mi się bardzo mi miło, że ktoś docenił. Natomiast muszę wam powiedzieć, że, że też nie uważam, że to jest jakaś taka moja wielka tutaj inwencja twórcza, ponieważ ja jestem już na tyle stary, że ja pamiętam takie dowcipy sprzed 40 lat, to znaczy jak zaczynałem chodzić do szkoły podstawowej, gdzie były takie właśnie pytania na zasadzie czy przeszkadza panu, że mieszka koło autostrady? Nie, nie, nie. Czy przeszkadza panu, że mieszka koło stadionu Legi? Nie, 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 No więc to właśnie było dokładnie jakby nawiązanie do tego, no i oczywiście do wiersza e, Tuwima. No, ale po prostu fame, fame. Poza tym, słuchajcie, takie make life harder. Wiem, że to jakby tam mnóstwo ludzi obserwuje i że w ogóle jest fantastyczne, natomiast ja miałem swoje blogi dawno temu i uważam, że one wcale nie były gorsze, a może były lepsze. Tyle tylko, że ja po prostu w social mediach nigdy nie nastawiałem się na, właśnie na jakieś, nie wiem, kariery, na jakieś robienie pieniędzy z tego. Tylko po prostu robiłem sobie co chciałem i mi się to dużo bardziej od dzisiaj podobało. I w zasadzie właśnie tęsknię za tymi czasami, kiedy ludzie robili właśnie fajne rzeczy po prostu dla przyjemności, a nie a nie w celach zarobkowo-zawodowych więc to w ogóle jest bez sensu No dobrze, już koniec o tym, koniec o tym teraz wam opowiem o śniadaniu, bo właśnie niedawno ze śniadania wróciłem już o śniadaniach mówiłem wcześniej ale po prostu dzisiaj jest najgorszy dzień bo dzisiaj jest niedziela rano więc jest mnóstwo ludzi na śniadaniu bo oczywiście się zjechało wszystko na weekendy i po prostu można dostać pierdolce ci ludzie się zachowują jakby w życiu gofra nie widzieli i tam są takie maszyny dwie do robienia gofrów i po prostu jakaś kolejka jakiś stoją ci ludzie tam się wydzierają po prostu jakieś ilości dzieci po prostu jakieś niezliczone, Może jakby w życiu gofra nie jedni, po prostu wszyscy i ogólnie nie lubię strasznie właśnie weekendów tutaj w tym hotelu bo w ciągu tygodni jest bardzo fajnie i spokojnie a na weekend przyjeżdżają wszystkie rodziny z dziećmi i po prostu siedzą na basenie wydzierają się, biegają mi tutaj po korytarzu psy mi denerwują po prostu, naprawdę, dzieci nie powinny mieć wstępu dochodami. Mówię to poważnie. Masz dziecko, to się z dzieckiem w domu. I nigdzie nie wyjeżdżaj. I oczekaj, jak po prostu już urośnie, będzie wychowane, będzie się potrafiło zachować, to wtedy weź między ludzi. Psy to co innego. Psy są grzeczne, miłe, kulturalne, nie sikają po korytarzach, a po dzieciach to mógłbym się tego spodziewać. A propos psów. Tak pamiętam, że po prostu robił dygresję za dygresją. Szarak skończył brać swoje ostatnie antybiotyki, ostatnią trzecią serię i wczoraj wziął ostatnią witaminkę, którą witaminki brał przez dwa miesiące na swoją anemię, więc mam nadzieję, że ma się lepiej. Natomiast wydaje mi się, że ma się lepiej o tyle, że kiedy z nim spaceruję, to bardzo dużo ludzi zwraca mi uwagę, że o! Twój, do, twój pies ma chorą nogę, O, coś mu w nogę wlazło, O, zobacz, coś tamtego. I ja sobie mi się, czy wy nie piście, że ja nie wiem, że mój pies utyka, że ja po prostu idę taki jakiś, nie wiem, tak jak moja mama, która za mną chodziła po prostu właśnie trzymając mnie za rękę i chodząc i oglądając wystawy, a ja po prostu udawałem paralityka, mając lat trzy, bo to już wtedy miałem po prostu takie doskonałe pomysły. I, i podchodzili po prostu do mojej mamy ludzie i mówią Boże, przecież to dziecko bo po to potrzebuje specjalnej pomocy a Pani go tutaj tak w ogóle ciągnie za sobą a moja mama nie miała pojęcia. No więc ja tak nie robię, ja po prostu wiem jak mój piesek się ma i, i, i go obserwuję. Natomiast muszę wszystkim tłumaczyć, że nie, to nie jest tak, że mu coś weszło w łapę tylko on po prostu no, tak ma uszkodzoną tą łapeczkę po tym jak kiedyś został potrącony przez samochód. Ale, ale to właśnie też świadczy o tym, że, że szarak już nie wygląda jak takie biedactwo po prostu straszne, które jest całe po prostu połamane i takie, i takie chore, tylko już wygląda na, prostu na w miarę zdrowego psa, któremu weszło coś w łapę. Więc, więc to jest fajne. Natomiast to, to mój szarak. Natomiast szynianka jest w ogóle tutaj nie zmusza do robienia zakupów w niektórych miejscach i do jadania w niektórych miejscach. Nie wiem, czy wspominałem o tym w poprzednim podcaście, ale jest tutaj takie centrum handlowe La Cantera, które jest naprawdę całkiem fajny. Są, tam, tam są cztery domy towarowe. Jest Macy's, Dillard's, Nordstrom i Niemann Marcus. Oprócz tego jest dużo różnych butików, takich typu Rolex, typu Louis Vuitton, ale tu również sklepów typu H&M i Zara i inne takie. No i tam są zrobione uliczki pomiędzy jakieś takie strumyczki szemrzące, jakieś takie wodospadziki, rosną sobie kwiatki, drzewka, jest trochę cienia, więc ogólnie jest bardzo fajnie i całe to miejsce jest bardzo takie psolubne. Z psami można chodzić wszędzie. No więc dla mojej Szczebrzeszynianki, do której po prostu każde drzwi to jest zaproszenie, to jest po prostu idealne miejsce, więc my tam sobie chodzimy i zwiedzamy. No i raz poszedłem z psami do P.F. Changs, która to jest taka taka chińska knajpa, to jest sieć, ale taka naprawdę, naprawdę całkiem dobre jedzenie. Ja akurat bardzo lubię. No i to był pierwszy P.F. Chang, który w ogóle widziałem w życiu, w którym były stoliki na zewnątrz, więc w ogóle też właśnie z psami można sobie siedzieć. Psy były zachwycone. Więc teraz za każdym razem tam jedziemy, bo jakby tutaj nie mam za dużo rzeczy do roboty, a jest blisko w miarę do tego nam handlowego, jest 6 minut od hotelu, jazdy, no to tam sobie właśnie jeździmy z psami, więc za każdym razem Szebi jest absolutnie, że musimy wrócić do Pijewczank, więc ja to tam muszę to tam za każdym razem iść, a ostatnio raz, jak właśnie już nie chciałem tam iść, to moja Szebi, która jest bardzo sprytna, się wydostała ze swojej, <śmiech> ze swojej obroży i po prostu prosto tam pobiegła i usiadła już przy stoliku i już po prostu, że ona tam będzie, musimy iść, no więc Pies za mnie, za mnie podejmuje decyzje. Tak samo jak na przykład przechodziliśmy koło salonu Maka, to znaczy tej firmy kosmetycznej Mac. No i też chciała koniecznie wejść, no więc jakby weszliśmy no i była bardzo miła pani w tym sklepie i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać. No i tak jak już byłem w tym sklepie, to tak trochę mi było głupio nic nie kupować. Jeszcze tym bardziej, że ta pani była taka bardzo miła, to kupiłem sobie takie fantastyczne coś do brwi bo ja zawsze, po prostu mi zawsze się bardzo podobają takie gęste, gęste brwi nie dlatego, że teraz jest takie modne, tylko mi się zawsze podobały i to jest w ogóle taki był mój fetysz totalny no więc kupiłam sobie takie coś do brwi z włóknami specjalnymi że sobie mogę te moje brwi tak trochę zagęścić i przygęścić i nadać mojej twarzy troszeczkę więcej charakteru więc, więc kupiłam sobie takie i jestem po prostu teraz jeszcze ładniejszy jeżeli mi się chce i przypomnę w ogóle sobie przypomnę, żeby sobie to nałożyć rano. No i, i też jakby z ciekawostek jeszcze z tego centrum handlowego, to jest to, że no jest tam właśnie ten Nordstrom, który jest taki, to jest taki, jeżeli nie znacie, dom towarowy troszeczkę z wyższej półki. To znaczy, to nie jest taka średnia półka, tylko takie ciut lepsze, ale nie taki jeszcze luksus top, bo jakby luksus i top to jest Niman Markus, w którym Pracowałem, w Nordstromie też zresztą pracowałem wcześniej. I muszę wam powiedzieć, że ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, jakby obsługa w Nordstromie jest niesamowicie po prostu dużo lepsza od tej w Niman Marcus. To znaczy ja poszedłem do tego Nimana Markusa też jakby zobaczyć na zasadzie jakby co, co tam jest, jakie są nowe produkty, tam są te dwie marki, dla których ja pracowałem, kiedy sprzedawałem perfumy, czyli Armani Privé, i Clive Christian, chciałem zobaczyć właśnie, no, pogadać z ludźmi no i tak ogólnie się zorientować. I poszedłem do, 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 do Nimana i tam po prostu w ogóle praktycznie w ogóle nie było ludzi, jakby na na tym całym dziale kosmetycznym. E, Chodziłem, oglądałem, jakby w ogóle, w ogóle tam nikogo nie było. Jakaś pani Azjatka sprzedająca y, kremy Rzuciła na mnie okiem, ale to było takie rzucenie okiem i taka od razu po prostu e, decyzja, że no ja na pewno nie wydam tysiąca dolarów na krem la mer, więc w ogóle nie ma sensu ze mną gadać. E, i, I po prostu się odwróciła i mnie zostawiła i ja taki zostałem w ogóle w tym samym. Słuchajcie, nie wiem, bo w tej chwili mam takie trochę też czy ja to już nagrywałem wam wcześniej, czy nie? Jeżeli tak, no przepraszam, to was, na, to was, to was y, za, zanudzam ale jeżeli nie, no to, to komuś innemu po prostu o tym opowiadałem. E, więc wyszedłem sam, taki naprawdę zniesmaczony e, i olany. I powiem szczerze, że gdybym właśnie tam poszedł jako klient, to bym naprawdę po prostu nic nie kupił, bo, bo nikt nie raczył nawet do mnie podejść i ze mną porozmawiać. E, I też taki właśnie się czułem oceniany, natomiast jakby ja pracując w różnych z tych sklepach, się nauczyłem, że nigdy nie należy oceniać ludzi po wyglądzie. E, zawsze należy zwrócić uwagę też na różne detale ewentualnie i te detale to akurat jedna sobie kilka bardzo drogich detali. E, natomiast na to nikt, jakby każdy patrzył tylko na zwykły t-shirt i, i zwykłe dżinsy e, i buty Nike, które akurat są z limitowanej edycji i są nie do dostania w tej chwili nigdzie. E, natomiast e, no, dla mnie mnie śmieszą, mnie śmieszą ludzie, którzy się stroją do sklepów po to, żeby zrobić wrażenie na sprzedawcy. No, to jest po prostu idiotyczne, ale no, też takie sytuacje się zdarzają i to właśnie to, to dla mnie pokazuje, to że to są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, tylko chcą stwarzać jakieś dziwne pozory, żeby dostać później próbkę za darmo. No, natomiast właśnie w, w tym, w, w Nordstromie cudownie, po prostu wszyscy w okresach wyceni moimi psami, w ogóle wszyscy przychodzili i właśnie nie po to, żeby mi coś sprzedać, tylko żeby pogadać. Więc ja, kiedy właśnie siedzę tutaj te całe dni sam w tym hotelu, to dla mnie to była po prostu ogromna przyjemność tam sobie pójść i z kimś fajnym porozmawiać. Więc teraz tam właśnie sobie wpadamy też, jakby psy to już jakby wiedzą, że to jest też główny punkt programu wizyta w Nordstromie, i sobie, jakby już jakby jestem poza przyjaźnią z połową tych ludzi, i sobie właśnie rozmawiamy. Oni się mnie pytają, jak ja się czuję, czy już jakby wiadomo, kiedy będę mógł wracać do domu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest strasznie miłe. Jeszcze jedną rzecz, żeby już zakończyć o tych wszystkich zakupach, to tylko powiem, że jest jeden butik, jakby w tym całym, całym centrum, gdzie są kolejki do wejścia. I jest to oczywiście Louis Vuitton. I muszę wam powiedzieć, że ja uważam, że ludzie są po prostu pierdolnięci. Pierdolnięci. Bo po co? Znaczy po co im te Louis Vuitton'y? po prostu? To jest jedna rzecz. A po drugie to jest już takie klisze, takie po prostu, nie wiem, to właśnie to pokazuje brak gustu i taką masówę. I jakby, jakby ja powinienem absolutnie tutaj doceniać i marketing i w ogóle wszystko to, co... Louis Vuitton zrobiło, że po prostu ludzie tak jakby to kupują, no bo dla nich to jakby najlepiej, bo bo zarabiają dużo pieniędzy, ale ogólnie no dla mnie to jest po prostu obciach. I w ogóle jak można jeszcze stać w kolejce, żeby wejść do Louis Vuitton, że ktoś mi po prostu tutaj w ogóle łaskawie pozwoli coś kupić. No w ogóle idiotyzm, no ale tacy są ludzie i później chodzą z z tymi torbami papierowymi od Louis Vuitton, tak, wiecie, żeby tak widać było, że o tutaj coś kupiłem, coś kupiłem. Ciekawe, co tam kupili, jakiś nie wiem, brelok. Brelok, który dostałem swego czasu na prezent urodzinowy. Od bardzo ważnych osób w moim życiu. <grym> I brelok nie zaginął w czasie przeprowadzek. Wydaje mi się, że ktoś mi go ukradł z ludzi, którzy pakowali. I... No. Yy, yy, to tyle. No to teraz jakby, jakby kontynuując dygresję, wspomniałem o tym, że się mnie pytają, kiedy będę mógł wrócić, no to Wam o tym opowiem. No więc yy, dzisiaj jest niedziela palmowa yy, i 14 kwietnia minie miesiąc, odkąd jakby napadnięto to na konsulat. No więc jakby do 14 spotkają się ludzie w Waszyngtonie, którzy będą radzić czy możemy już wrócić tam, czy nie. Ja muszę powiedzieć, że jakby jestem pod ogromnym pozytywnym wrażeniem jakby tego, co, 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 co osoby, które zostały w Nuevo Laredo, jakby osiągnęły przez ten czas. Jakby jest dużo więcej różnych... Um, może zapomniałem słowa, (laughs) różnych procedur dotyczących bezpieczeństwa wdrożonych, zamontowano na przykład tam jeszcze drzwi, takie właśnie antywłamaniowe, dodatkowe w domu, gdzie możemy mieć takie safe haven i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak, bo tu nie mogę też wszystkiego zdradzać, ale jestem pod ogromnym wrażeniem i tak naprawdę też nic od tego 14 marca się nie wydarzyło kolejnego, Podobno jest już nowy szef tego kartelu, nowy szef kartelu stwierdził, że jakby będzie to honorował, że jakby my jesteśmy nietykalni, że w ogóle przeprosili za to co się wydarzyło. No ale, ale wiecie, znaczy słuchajcie, no człowiek nigdzie nie jest bezpieczny, to no też możemy jakby dyskutować na temat jak w tej chwili ktoś jest, czy, jest, czy jesteśmy bezpieczni w Polsce, to też jest jakby inna sytuacja. No, ale, ale ogólnie jest tak, jak było wcześniej i ja powiem wam szczerze, że ja już bardzo bym chciał wrócić, bo ja po prostu tęsknię, tęsknię za, za Bobem, ale też tęsknię za moim domem, tęsknię za tym miejscem, które nie jest wspaniałe, nie jest idealne i tak naprawdę San Antonio jest no dużo ciekawsze niż, niż Nuevo Laredo, ale jednak tamto miejsce jest takie, już jestem zadomowiony, mam jakieś swoje takie miejsca ulubione, mam swoje pieski bezdomne, które dokarmiam, więc też jakby mój mąż się tym teraz zajmuje, ale jakby też chcę pojechać i zobaczyć, co się z nimi dzieje, więc to jakby chciałbym już wrócić. Natomiast czy wrócimy, to tak naprawdę wszystko zależy od osób podejmujących decyzje w Waszyngtonie i powiem wam szczerze, że jakby na 90% jestem przekonany, że że to się skończy teraz po miesiącu, ale 10% jakby zostawiam na taką możliwość, że jednak nie i będzie to przedłużone o kolejne 30 dni, ponieważ to będą decyzje również polityczne. I to będą decyzje polityczne na tyle, że w momencie, kiedy teraz prezydent Biden jest zaangażowany w wojnę w Rosji, to tak naprawdę on nie chce, żeby coś jakby odwrócało, odwracało uwagę jego i opinii publicznej. Natomiast to jest kwestia tego, że gdyby jednak coś się nam stało, komuś z nas, przy granicy jakby meksykańsko amerykańskiej i dyplomata zostałby nie wiem zabity czy cokolwiek by się stało. To temat wojny w Stanach Zjednoczonych spada na stronę piątą gazety, a przez pierwsze cztery strony jest właśnie to, że stosunki polsko, przepraszam, stosunki amerykańsko-meksykańskie, prezydent Biden, który nie zapewnił ochrony swoim pracownikom że w ogóle Meksyk atakuje dyplomatów, że Meksyk sobie nie radzi z kartelami i ogólnie się robi wielki, wielki problem i tak naprawdę jakby oni, może ktoś nie chcieć potencjalnie jakby czegoś takiego wprowadzać, więc na przykład mogą zadecydować, że dla świętego spokoju dla nich to ja to muszę być jeszcze jakby przez kolejny miesiąc poza domem, więc zobaczymy Zobaczymy, 14 się tak naprawdę dopiero dowiem, natomiast jeżeli by się okazało, że, że w ten czwartek na przykład będzie podjęta decyzja, że to jest już koniec, to ja mam 3 dni na powrót i mam nadzieję, że wtedy zrobimy tak, że mój Bob do nas tutaj przyjedzie i te trzy dni z nami tu jeszcze pobędzie, kiedy mamy opłacony hotel i w ogóle wszystko, też żeby zobaczyć właśnie, żeby zobaczyć jak to wyglądało to nasze życie tutaj i też się wyrwać też trochę stamtąd, no bo też naprawdę wyobrażam sobie, że, że, że jemu się tam, no trochę jakby właśnie chciałby móc wyjechać i tutaj jakby pocieszyć się przez te trzy dni razem tym, co jest jakby do zaoferowania ma San Antonio i wtedy sobie wrócimy Więc to zobaczymy, taki jest plan, ale co z tego wyjdzie, to, to naprawdę to, to nigdy, nic, nigdy nic nie wiadomo. No i, i tyle, I tyle. Znaczy jakby no nie wiem, no słuchajcie, no jakby spotkałem na przykład pana fajnego, y, który jest trochę taki niepełnosprawny i wiecie co przepraszam, bo ja naprawdę już się trochę gubię i nie wiem czy to można mówić, że ktoś jest niepełnosprawny, czy to jest już słowo, którego się nie powinno używać. Natomiast ja nie chcę tutaj nikogo urazić w, w, w żaden sposób. Natomiast no, ci wyszedłem z psami tutaj, właśnie też niedaleko nas, w takim fajnym miejscu, gdzie jest taki ładny placyk. Siedział pan, sobie popijał jakieś tam piwko z puszki. No i zaczął właśnie tam komplementować moje psy i zaczęliśmy rozmawiać. No i w ogóle strasznie, strasznie miło, bo, bo widać, że on jest też chyba bardzo samotny. I, i, i zaczęliśmy rozmawiać i on zaczął jakby tak w ogóle tak trochę mnie przekonywać na początku, że on mówi, że, że pomimo jego wyglądu on jest bardzo inteligentny. Ja mówię, no ale absolutnie, no przecież to jakby nie ma jedno do drugiego nic. No i właśnie opowiedział mi jakby jego historię, że studiował IT, że pracował tam dla właśnie tutaj jednej dużej firmy. Um, Ja też się go zapytałem, bo uważam, że to jakby też warto zawsze pytać, a nie udawać po prostu i takiej ciszy zapytałem się go, czy jakby, czy się urodził taki, czy czy później coś się stało, no więc on mi powiedział jakby jego historię, że że jego mama została zarażona jakimś wirusem, więc on nie jest genetyczny, ale po prostu ona została jakimś wirusem zarażona, kiedy była w ciąży z nim i przez to jakby jego mięśnie są jakoś tam bardzo osłabione. No strasznie miło się rozmawiała, ja myślę, że mu też, też było miło właśnie, że ktoś z nim pogadał. Więc o jakichś różnych planach życiowych jego i moich, więc no miło jest, że, że tutaj właśnie mogę iść i właśnie w niektórych miejscach chcę sobie spotkać różne fajne osoby i z, nimi, i z nimi porozmawiać, bo jakby wtedy jestem coraz, coraz mniej samotny. I tyle, słuchajcie, no i, yy, i zamieszczałem na Facebooku yy, taką notkę, mam znajomą yy, bardzo, znaczy znajomą, przyjaciółkę, przyjaciółkę bardzo bliską, która pochodzi z Ukrainy, z Bołtawy, yy, która też jakby wyszła za mąż, za amerykańskiego dyplomatę, nasi mężowie razem pracowali, my się tak poznaliśmy jeszcze w Warszawie yy, i się bardzo przyjaźnimy od tamtego czasu yy, i ona... Yy, przyjechała, bo oni mieszkają w ogóle w Meksyku, ale jakby on już przeszedł na emeryturę i mieszkają w Baja Kalifornia. Kiedy zaczęła się wojna, ona przyleciała do Warszawy i pracowała jako wolontariuszka na dworcu zachodnim i później jakby jeszcze gdzieś indziej i jakby pomagała ludziom jakby z pierwszej ręki, no tym bardziej, że ona zna i ukraiński, i polski, i angielski, hiszpański i tak dalej więc była naprawdę fantastyczną osobą, natomiast ona założyła z mężem własną fundację, gdzie, gdzie, gdzie chce pomagać, bo ona jakby też ma świadomość, że bardzo często jakby są wysyłane, jest jakaś wysyłane pomoc do Ukrainy, ale nie wiadomo tak naprawdę gdzie ona trafia, do kogo ona trafia, jak ona trafia, więc ona chce się tym zająć i myślę, że naprawdę bardzo warto jej się wspierać, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli chcielibyście, nie wiem, wspomóc jej fundację, to, to na moim Facebooku znajdziecie informację. E, słuchajcie, to tyle. W tym kończę. E, miłego dnia, miłej palmowej niedzieli i do usłyszenia. Bye!